0: Aufgepasst, meine Reseller, was geht? Da rede ich hier von Reselling mit Kopf Total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast beziehungsweise zu unserer allerneuesten Mitgliederfrage, nämlich wie sollte man vorgehen, wenn man ein eigenes Produkt am Start hat beziehungsweise äh, ja, wie würde ich da vorgehen beziehungsweise gibt es da eine kleine äh, Checkliste und genau das ziehen wir uns heute rein, Freunde, beziehungsweise versuche ich euch heute zu erklären. Ich hatte auch mal die Idee, ein eigenes Produkt zu machen und deswegen, äh, ja, habe ich mir ein paar Punkte, ich glaube achtmal ein Stichpunkte sind es, die ich mir aufgeschrieben habe und die ich euch heute in diesem kleinen Podcast weitergeben will, damit der ein oder andere und auch diese Member vielleicht noch ein paar kleine Stichpunkte ähm, mitbekommt, um das Ganze dann auch gut lösen zu können. Also grundsätzlich als allererstes die Ideenfindung. Wenn du jetzt gar nicht weiß, welches Produkt du machen willst. Ich glaube, der Member weiß es schon, aber ich gehe trotzdem das von Anfang an durch. Wenn es jemand von euch jetzt nicht weiß, ist die Ideenfindung als, als allererstes. Und ich habe mir da sehr, sehr viele Bücher durchgelesen, beziehungsweise habe sehr, sehr viele Bücher in meinem Leben schon gelesen und habe da auch ein Buch gelesen, wo es genau ums Thema gegen eigenes Produkt und so weiter. Und da gibt es ein Modell, das heißt das scamba modell ähm, Weil es ist nicht immer nötig, ist, ein eigenes Produkt jetzt die beste Idee zu haben. Also, viele stellen sich vor, wenn sie jetzt ein eigenes Produkt machen wollen, dass sie jetzt irgendwie so ein revolutionäres Produkt auf den Markt bringen müssen äh, oder irgendwie sowas. Aber mit dem Scamber-Modell kann man das Ganze sozusagen ähm, ja, sehr, sehr einfach in Anführungszeichen auf den Markt bringen bzw. auf eine Idee kommen. Und äh, ja, das Scamber-Modell kommt aus dem Englischen. Und ich, ich gehe einfach das mit euch durch. Ich habe euch unten dann auch noch äh, eine kleine Zusammenfassung als PDF dann auch verlinkt. Aber als allererstes ist das Gamba, ist ein englisches Modell, aber ich sage es euch in, in, in Deutsch. Ist glaube ich ein bisschen einfacher. Als allererstes, der erste Populismusmodell Modell oder den man halt nutzen kann, ist der Austausch zum Beispiel. Man äh, hat jetzt äh, irgendeine Geldbörse beispielsweise und da ist irgendwas aus Leder dran oder es ist irgendwas aus Kunststoff dran und du. Also als Konsument denkst du, boah, das nervt aber richtig, weil das nicht aus diesem Stoff ist, sondern aus diesem Stoff. Wenn es aus diesem Stoff, anderen Stoff wäre, wäre es deutlich besser, nur als Beispiel. Und äh, genau, das ist halt das Beispiel. Oder du hast irgendwie, da, was weiß ich, äh, eine Computermaus oder irgendwie einen Stift und denkst dir, wenn das geändert werden würde, dann wäre es das absolut beste Produkt. Äh, und das ist der erste Punkt in diesem Scammer-Modell: Vielleicht hast du irgendwas, was du halt so adaptieren kannst, um dann super Produkte rauszumachen. Dann brauchst du das Produkt nicht neu erfinden, sondern einfach ändern und oder austauschen. Dann hast du es. Also das Gleiche ist kombinieren. Zum Beispiel, du hast jetzt, das haben die Leute, kennt ihr die, die Clip-Geldbörsen, wo man halt die, wo man, sie haben halt das kombiniert. Ihr wisst, glaube ich, auf was ich raus will: Produkt. 1 und Produkt 2 zusammen zu einem Produkt, das wäre auch sowas, um eine Idee zu finden oder anpassen, zum Beispiel, äh, ihr, ihr macht irgendwas an diesem Produkt anders oder passt es an, um es besser zu machen, modifizieren, wäre der nächste Punkt alternative Verwendungszweck irgendwas beseitigen, was ein Produkt stört oder irgendwas umkehren, neu machen, bei, einer, bei Anzüge beispielsweise, wenn die verknittern oder nur so als Beispiel. Das sind also Dinge, die man nehmen kann, ich habe sie wie gesagt unten verlinkt, wenn man jetzt auch kein Produkt hat, einfach mal nachdenken. Der zweite Punkt ist die, Re ist die Recherche. Was, was meine ich mit Recherche? Natürlich muss man halt schauen, okay, äh, kommt diese Idee, die ich da habe, überhaupt gut an? Gibt es wirklich eine Zielgruppe dafür? Geht man Da geht man einfach mal zur Familie, Freunde Verwandte zum Beispiel, und sagt, hey, ich habe die und die Idee, schau dir mal das Produkt an, was ist, wenn ich das da ändere, das stört doch komplett oder so. Das kann man machen, die Recherche. Dann natürlich äh, könnte man äh, eine Umfrage machen, wenn man irgendwie Reichweite hat. Man holt sich Feedback ein, man recherchiert, man schaut bei den Google Trends, schaut mal, ob es irgendwo schon ein ähnliches Produkt gibt. Man macht halt eine sehr, sehr gute Recherche, weil es bringt nichts, wenn du ewig viel Zeit als Produkt steckst, hast nicht gut recherchiert und dann also gibt es dieses Produkt auf dem Markt schon. Das hat überhaupt keinen Sinn. Als nächster, die Planung. Natürlich solltest du dann eine, eine Planung machen. Sag mal, du weißt jetzt, okay, dieses Produkt wäre geändert, so und so nice. Ähm, du hast es mit deiner Familie besprochen und dann planst du das Ganze. Was meine ich mit Planung? Du nimmst dir einen Zettel und einen Stift oder irgendwas äh, Digitales und versuchst einfach mal aufzuschreiben, okay, was würde ich denn benötigen, welche Hersteller gibt es denn, wo könnte ich das machen? Kannst dich vielleicht mal mit jemandem austauschen, der schon Produkte aus, aus vielleicht aus Fernost sich herstellen lässt, nicht die gleiche wie du, vielleicht ganz andere, aber der da Erfahrungen hat, wie, wie willst du das machen, aus welchem Material und so weiter? Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Dann würde ich dir raten, wenn du weißt, okay, ich stelle das, ich weiß, wo ich es herstelle, ich habe die Recherche gemacht, ich weiß, es ist äh, Nachfrage da, dann würde ich nicht sofort übelst viel planen, sondern wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Lieferanten gesprochen hast, der sagt, hey, das kann ich dir so und so herstellen, als Beispiel bei einer Handyhülle, und dann würde ich mir mal so einen Prototyp machen lassen. Das meine ich mit Prototyp. Du lässt dir so eine Handyhülle erstellen in verschiedenen Varianten, nur als Beispiel jetzt mit der Handyhülle, und lässt dir die mal zusenden, schaust, wie das Ganze ankommt, teilst die vielleicht auch aus unter deinen Freunden, Verwandten und so weiter und ähm, ja, holst dir auch dort wieder Feedback ein zu diesem Produkt, ähm, genau, hast eine Skizze gemacht, teilst die Produkte aus, das wäre der nächste Schritt. Dann, wenn das auch wieder gut ankommt, du hast jetzt sozusagen die Recherche gemacht, du hast äh, geschaut, ob es Konkurrenz gibt, du hast äh, dir ein äh, Musterprodukt zusetzen lassen, du weißt, wo du es produzieren lassen könntest, du hast wirklich alles durchgemacht, dann äh, würde ich in, in die Beschaffungsphase bzw. in die Produktionsphase gehen, kann ich eine Lieferkette aufbauen, das bedeutet, wo kann ich es zu welchem Preis, in welcher Stückzahl, wie schnell produzieren und wo kann ich es dann auch verkaufen. Und bevor du das nicht weißt, vergiss das, vergiss das Produkt, wenn du, wenn du es einfach mal einen Prototyp bekommen hast, und der sagt, okay, lohnt sich überhaupt nicht, sondern du musst wirklich notieren, okay, wie, wo bekomme ich das Ganze und da ist es auch ratsam, mal in das Land zu fahren, um die besten Preise zu bekommen, um auch zu sehen, okay, wie schnell können die denn versenden und wie viel Stück muss ich als erster abnehmen und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zu Kostenrechnung, du musst ja dann aufschreiben, okay, was kostet mich das Produkt? Wie schnell äh, habe ich Lieferzeiten? Gibt es da Unterschiede, beispielsweise mit äh, schneller Lieferzeiten, teurer und so weiter? Und dann musst du dir eine ganz genaue Kostenrechnung machen. Zu welchem Preis kann ich es lieber verkaufen? Wie viel Prozent Gebühren habe ich? Was muss ich da noch bezahlen? Verkaufe ich es auf meinen eigenen Online-Job? Habe ich Marketingkosten? Wirklich eine ganz komplette Kostenrechnung. Und dann gleiche ich das Ganze ab. Lohnt sich dieses Produkt überhaupt? für mich oder lohnt sich dieses Produkt nicht für mich und natürlich gibt es dann auch noch was soll ich eine eigene Brand machen, soll ich eine eigene Umverpackung machen, das muss ich mir alles durch den Kopf lassen und was kostet mich das Ganze wieder, zusammengefasst ist so ein eigenes Produkt die Herstellung nicht so einfach, ich gehe jetzt nochmal dann alle Punkte mit euch durch weil es halt wirklich schwierig ist, bei der Ideenfindung würde ich euch immer raten, nur es vielleicht bestehen die Ideen, die gut sind, aber die noch nicht komplett gut sind, bei der Recherche, verlasst euch auch auf Familienmitglieder, verwandte Freunde, sagt es sehr, sehr vielen Leuten und holt euch immer wieder Feedback ein, zu den verschiedensten Dingen. Bei der Planung, lasst euch ruhig Zeit, zeichnet das Ganze vielleicht mit, wenn es jetzt irgendwie ein technisches Produkt oder mit Autocard kann man sich das zum Beispiel zeichnen. Es gibt sehr, sehr viele Designprogramme, wenn man das kann. Wenn man das dann hat, versucht man, einen Prototyp zu bekommen, geht man oder man schaut, okay, wie finde ich den, den Händler im Fernost schreibe schreib ich wie an, wie schnell funktioniert das. Kann ich dem mein, meine Skizze zusenden, sagte, das kann er jetzt produzieren. Vielleicht kann es auch erst in, wenn es ein Metallprodukt ist, das erst in Kunststoff produzieren, damit du es mal in der Hand hast, um das Ganze zu ändern, um das Ganze anzupassen. Lass dir so ein Prototyp zusenden. Natürlich, das ist alles mit Kosten verbunden, die du vorher mit einkalkulieren musst. Wenn der Prototyp passt, dann gehe. Die Beschaffung, schau, ob du eine Lieferkette zusammenbringst, wie viel Stück können sie von dem produzieren, in welcher Zeit, zu welchem Preis. Das ist der nächste Punkt. Und dann natürlich die Kostenrechnung, verspekuliert euch da nicht. Fragt wirklich an, was kostet mich das auf den Cent mit äh, Import und so weiter. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr das Produkt schön redet. Äh, beispielsweise kennt ihr vielleicht Flipping Money Gang heißt, ja. der hat sich ein Produkt erstellen lassen, ich glaube so ein Bienenhotel oder Insektenhotel. Der, glaube ich, auch verkalkuliert, weil er kann es eigentlich gar nicht zu dem Preis verkaufen. Manchmal macht er sogar Minus damit. Das hat ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn man die Zeit damit reinrechnet. Alles in allem ist so ein eigenes Produkt nice. Man muss aber auch auf Dinge achten, wie. Äh, Haftung und so weiter. Wenn das Ding ein elektronisches Produkt ist, musst du dir schauen, ob das Ganze zertifiziert werden kann, musst du dir von der Zertifizierungsstelle das Ganze bestätigen lassen. Denk immer dran, wenn du das Ganze importierst, gibst du als Hersteller. Das ist wirklich schwierig. Und ich würde mich trotzdem, und ich würde trotzdem ein, zweimal das Ganze durch den Kopf gehen lassen, wenn ich vielleicht sogar ein ähnliches Produkt auch importieren könnte, was schon fix fertig ist mit den ganzen Zertifizierungen, dann würde ich mir vielleicht schauen, okay, kann ich das beziehen. Äh, ansonsten, wenn du zum Thema Zertifizierung und so weiter noch Fragen hast, würde ich dir trotzdem raten, such dir wirklich so einen Patentanwalt, oder also nicht Patentanwalt, sondern einen Anwalt, der genau für das zuständig ist, um da keine Probleme zu bekommen. Aber alles in allem ist das so eine kurze Zusammenfassung. Ich werde euch die äh, Schritte nochmal in ein kleines PDF-Dokument zusammenfassen, hier drunter posten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit diesem Podcast. Das ist auch nicht meine, äh, meine Haupt. Nische, wenn ich das so sagen darf, ich habe einmal was importiert, aber das auch nicht mein eigenes Produkt, sondern andere Produkte. Ja, ansonsten wünsche ich euch wirklich einen super schönen Start in diese Woche. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.